0: Я надеюсь, все помнят о том, что в Украине стартовала коммунальная революция. Вот уже почти месяц как вступило в силу большинство пунктов нового закона о ЖКХ, еще часть на подходе. Нововведений много, от пени на долги по коммуналке и обонплаты до управителей и перезаключения договоров с поставщиками услуг. Причем, если, к примеру, с пеней, в общем-то, все более-менее ясно, ее станут вычислять как одну сотую процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, то есть 3,65% годовых, то вот с остальными новациями есть нюансы, которые рано или поздно могут привести к тому, что сегодняшние обитатели квартир завтра могут стать бомжами. Вы смотрите программу «Красная карточка». Я Андрей Томский. Здравствуйте. Как говорят эксперты, намеренно или нет, но в законе очень сильно перегибается палка касательно некоторых моментов. Скажем, коммунальщики зачем-то повысили статус, позволив не только обслуживать дома, но и управлять ими. Получается, что обычный ЖЭК, получив на собрании жильцов большинство голосов, сможет, например, распродавать нежилые помещения. А это далеко идущая ниточка. Пара-тройка правок в законы, глядишь, управителя смогут отчуждать не только подвалы и чердаки, но и квартиры. Кроме того, новый закон окончательно переложил все затраты по содержанию домов на кошельки самих жильцов В том числе и такие рекордные по стоимости, как, к примеру, капитальные ремонты В Украине более 220 тысяч многоквартирных домов, в которых проживают более 25 миллионов жителей страны Лишь 8% многоквартирного жилого фонда можно считать молодой застройкой 92% — это застройка до 1991 года, советская или даже царская Более 70% многоквартирных домов эксплуатируется как минимум лет 50 и больше. Каждый третий дом требует капитального ремонта уже сегодня, а то и позавчера. Просто осознайте масштабы проблемы. Но отныне капитальный ремонт это проблемы и обязанности самих жильцов. И отчасти право органов местного самоуправления принимать участие в помощи жильцам. В денежном выражении на все это надо более полутора триллионов гривен. То есть около 60 тысяч гривен на каждого жителя многоэтажки. У вас есть? Что нам еще там интересного подготовили, на чем государство может заработать? Да много на чем, даже на пене, кстати. В новом законе о ЖКХ прописано, что украинцы обязаны оплачивать счета до 20 числа каждого месяца. По истечению этого срока за каждый день просрочки будет начисляться долг. В общей сложности, как я и говорил, 3,65 годовых. На первый взгляд сумма вообще небольшая. Ну, скажем, вы задолжали 1000 гривен, в день нужно платить сверху 10 копеек. Но в масштабах всей страны, учитывая, что долги населения за коммуналку уже достигли 75 миллиардов гривен, выходит не так мало. 7,5 миллионов гривен в день. А, неплохое подспорье для поставщиков услуг. Правда, пока не совсем ясно, какая дата станет отправной точкой для начисления пени. Она может начисляться с момента возникновения задолженности после заключения договора о предоставлении услуг. Но пока новых договоров ни у кого нет. Их еще только предстоит заключить. Получается, что и введение пени автоматически переносится на более поздние сроки. Впрочем, эксперты допускают, что поставщики попытаются поженить старые и новые долги, ведь в платежках они всегда суммируются и станут выставлять жителям многоэтажек повышенные счета уже с этого месяца. Кстати, на новых договорах хотелось бы остановиться подробнее. В законе их прописано аж три вида – индивидуальные, коллективные и коллективные для ВСМД. Как именно они должны выглядеть, пока никто не знает. Образец типового договора должен быть утвержден отдельным подзаконным актом, которого тоже еще нет. Индивидуальные договора будут заключаться с гражданами напрямую, с поставщиками, в том случае, если, например, квартирный счетчик на услугу у вас дом. Скажем, по электроэнергии или газу. Прямые договора с энергокомпаниями есть и сейчас. Если, к примеру, есть только счетчик на дом, но это как на отопление, то тогда нужно подписывать уже коллективный договор. А если есть и домовой, и индивидуальный счетчик, ну скажем, на воду или отопление, то может быть два договора, и индивидуальный, и коллективный. При этом индивидуальные договора предусматривают, что услуга будет доставляться прямо в квартиру, а коллективные только до дома. То есть, если произойдет какой-то сбой внутри домовых сетей, поставщик услуги за это уже не отвечает. Еще одно нововведение закона о ЖКХ – это так называемая абонентская плата. Ее будет обязан платить каждый житель многоэтажного дома, заключивший индивидуальный договор с поставщиком. Вне зависимости, пользовался он услугой или нет. Ну, скажем, если у вас месяц не было дома и горячую воду вы даже не включали, счет за нее вам придет все равно с нулевыми показателями, но вот абонплату придется заплатить. Точно так же с отоплением, водоотводом и прочим. Сейчас украинцы тоже все это оплачивают, только сумма заложена в тариф и не указывается отдельно. Так что общие платеж за саму сумму и услуги и обплату они, по идее, как бы измениться не должны. Но это для тех, кто пользуется услугами. Если же нет, значит с вас по имени поздравляю. Отдельные договора жильцам многоэтажек придется заключать с управляющими. Это могут быть как традиционные ЖЭКи, так и частные конторы. Управлять домом может и ОСМД, но только если пройдет сертификацию. Сейчас есть курсы для управляющих при КПИ и КНЕО, но выпускают лишь несколько десятков сертифицированных специалистов в год, чего в масштабах страны очень мало. И правда, это не майская норма, на поиск управляющего гражданам дают еще год. Но, как говорят эксперты, украинцам надо что-то думать уже сейчас. Ведь если к маю 2020-го люди сами не выберут своего управителя, местные власти получат право назначить его принудительно. А это очень опасная новация, потому что может дойти до отчуждения квартир, скажем, если гореуправляющий отдаст весь дом в залог по кредиту. То есть нас ждет новая волна махинаций с управителями и разного рода проходимцами, которые сумеют втереться в доверие к жильцам, и это обязательно будет. Еще момент. По новому закону жильцы сами должны принимать решение о капремонте и сами на него собирать деньги. С одной стороны, капремонты, конечно, делаются не так часто. Предположим, жители новостройки за 30 лет сумели бы собрать нужную сумму. Но где ее аккумулировать и как ее хранить? По идее, нужны специальные банковские программы, депозиты, позволяющие хотя бы защитить эти средства от инфляции. Потому что сейчас, предположим, доллар там 26,5, а осенью 40 и что? А у нас ничего нет. С учетом изношенности жилищного фонда в Украине это может стать большой проблемой. Ведь сроки эксплуатации хрущевок и многих панельных домов подходят к концу. Но знаете, что еще в новом законе выглядит ну как-то вообще не очень красиво? А то, что вместо того, чтобы дать людям сэкономить, раз уж им приходится делать ремонты за свои деньги, пространство для маневра, которое позволило бы жильцам сократить траты, заметно ограничили. Скажем, вдогонку новому закону о ЖКХ Минрегион принял нормативку, которая существенно усложняет, а фактически запрещает отказ от централизированного отопления. Ранее этот процесс был менее регламентированным, сейчас появились условия. Во-первых, надо получить согласие владельцев 50% плюс 1% процент площади дома. Во-вторых, добро от местных властей. Ну ладно, это еще как-то может быть. Объект теперь должна еще посетить специальная комиссия и только в межотопительный период. И в-третьих, нужны определенные электрические мощности для установки индивидуальной котельной. Но ну, понятно, что такой путь проделать обычному гражданину в реальности невозможно. Скорее всего, скоро мы почувствуем и другие инновации, о которых еще не задумывались и на которые никто в новом законе пока еще внимания не обратил, потому что они наверняка там есть. И мы обязательно вам о них расскажем. Вы смотрели программу «Красная карточка». До свидания.